0: Hola, hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Elemental, mi nombre es Gil Rodríguez, y como saben, siempre tenemos programas bien interesantes con los cuales vamos a hablar hoy. Eh, pues, como justo tiempo es lo que no tenemos, y generalmente siempre es un intangible construido, eh, vamos a notar que hoy el programa se va a poner muy interesante porque los objetos son muy pocos los que podemos ver del tiempo. Sin embargo, este programa lo titulamos Tiempo, eh, pues prácticamente sus puntos suspensivos como para decir, pausamos y luego lo ponemos como objeto ¿no? el tiempo construido como, como, como tal eh, va a dar una introducción que de repente es como bastante llana y bastante absolutamente difícil sobre todo porque eh, nos vamos a colocar como en esa posición de eh, cualquier eh, chavo o cualquier señorita que no gusta que le digan su edad pues obviamente vamos a entender que prácticamente la construcción de tiempo es una ilusión. Entonces, como tal, es una ilusión que nosotros empezamos, como Niklas Lujan tendría la idea de que prácticamente es un constructo social, eh, al final del día también tenemos que tener en cuenta que los estragos son notables. Por ejemplo, eh, en mi caso, eh, ya mis 40 años, si pensáramos que la situación lineal de estar en el tiempo y estar como observándose sobre el desarrollo de las personas, pues resultaría que eh, a mis 40 años supondríamos que tendría que tener mucho mejor, este, eh, no sé, contenido intelectual, mucho mejor, este, eh, eh, no sé, estar mejor eh, en, en forma, pero no, en realidad vamos dándonos cuenta que el tiempo, como dice la gran película de Irreversible, al final lo destruye todo. Eh, es interesante que de repente nos topemos con que siempre hay vestigios de los seres humanos en casi todos los contornos y siempre quedan solo vestigios, ¿no? Podríamos encontrar, por ejemplo, las ruinas de, eh, no sé, el coloso de Rodas y podríamos pensar que una gran civilización lo construyó. Sin embargo, esas ruinas a final del día eh, pueden quedar en el olvido si a nadie le importa. Y a final del día también nuestra existencia marcada en la finitud de la mortalidad pues explica que el tiempo tiene una razón en el cual eh, nos hace conscientes de esa situación. Eh, es decir, eh, en palabras de Heidegger, eh, tenemos como la idea de que el tiempo nos da conciencia del de, de ente que somos como, como ser, en que estamos prácticamente construidos en que las personas saben de su finitud, ¿no? saben que a lo mejor el cuerpo sea finito para algunas culturas en las cuales la cosmogonía sea una segunda vida, sin embargo, eh, tenemos el planteamiento básico de que la finitud es prácticamente la nada. Eh, sabemos que todos los seres humanos no somos eternos y por lo tanto pensamos si que hubieran personas inmortales, pues nunca se dirían a Dios porque al final del día algún día se encontrarían. Sin embargo, nosotros que somos mortales siempre estamos diciéndole a la demás gente que los vamos a extrañar, que nos vemos luego o siempre haya dioses, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, sobre las escalas de lo que podría significar las magnitudes del tiempo. Si nos ponemos en este mismo plan, pensaríamos que eh, tiempo que viene de una palabra en latín que es tiempus, que significa prácticamente momento o significa eh, conjunción de momentos, eh, va a ir marcando la postura para que nosotros podamos entender que el tiempo puede ser o eterno o efímero. Habrían dos posturas que podríamos verdes de los cambios como la de Parménides o la idea de que prácticamente todo en el fondo nunca cambia, aunque todo tiene una evolución. Y en el otro lado estaría Heráclito que dice que lo, que, lo único que es inmutable es lo que siempre cambia. Entonces, bajo ese mismo tenor, la idea del tiempo siempre va a tener un introductorio eh, bastante difícil porque como les dije hace un momento... Podemos ver que ahorita tenemos relojes. Ahora sabemos que es un día, que es un meses y podemos hasta hacer cálculos. Y desde ahí la palabra tiempo va a tener varias facultades. Por ejemplo, podemos decir tiempo cuando nos referimos a clima. Podemos hablar del pasado, que es como el paso ya dado de, del tiempo, o podemos hablar del presente, que eso también es bastante particular, sobre todo porque el presente es la esencia de estar ahí, ¿no? Del presente, ¿no? El preser. ¿No? Entonces, tal cual el presente, muchas veces en los, los, lo, la, las vistas de las motivaciones, eh, regularmente pensamos que es un regalo, ¿no? sobre todo porque la instancia de la humanidad es tan efímera que el tiempo es muy valioso. Entonces, por lo tanto, eh, se fueron desarrollando momentos en que el tiempo va a tener muchas eh, situaciones en las cuales se va a ir, eh, ¿cómo decirlo? Se va a ir como construyendo. Y muchas de ellas pues obviamente tenemos que darle una explicación desde la física hasta la psicología, las cuales son prácticamente a veces ni siquiera eh, muy parecidas, ¿no? Aunque tratamos de tomar, por ejemplo, de la relatividad, de la idea de cómo se da el espacio y el tiempo y eso lo podemos pensar hasta cuando vamos, por ejemplo, a algún lugar, digamos quieren ir a Tuxla Gutiérrez y ustedes generalmente podrían preguntar a qué distancia o qué tiempo queda, ¿no? Generalmente cuando ponen el Google Maps, el Google Maps te dice por tiempos, ¿no? Te dice, eh, está a 5 horas a pie, a 3 horas en coche, a media hora en jet ski, yo qué sé. Pero al final del día la construcción del tiempo juega un factor de lo intangible que tenemos como eh, facultado en la idea de que todo se va destruyendo poco a poco. La idea del tiempo generalmente eh, puede ser tan llana que en el universo si hubiera un observador que es de donde se va a representar la idea del tiempo pues a final del día no seríamos nada, seríamos una erupción a lo mejor en, en, en un planeta o seríamos prácticamente eh, nada más una burbuja que puede estallar en la eternidad de lo que se va evolucionando sobre el universo. Sin embargo, a otras escalas podríamos ser como muy viejos, por ejemplo, los años perrunos son menores que los años humanos y obviamente esto nos hace que en la existencia nosotros podamos formularnos Primero, una característica de conciencia que es auténtica y que prácticamente busca que cada uno de nosotros se consciente en, sea consciente en el tiempo como sea consciente en la cognición del, del entorno, en la cognición de lo geográfico, en la cognición del, de, lo, de lo vincular. Entonces, lo interesante con esto es que a final del día, por ejemplo, un perro no tendría conciencia total de qué está pasando con su tiempo de vida, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sabemos que tenemos un momento dado en que no va a haber más que la muerte. Entonces, cuando tenemos esa intención de entenderla, sabremos también que el futuro es un legado también igual que al momento de crear la palabra, está formulando algo que no existe, algo que es imaginario, algo que eh, nace como el tema de la preocupación. La preocupación es poner, poner un lugar de ocupado algo antes de, por ejemplo, una idea, una formación, o de hecho, por ejemplo, a veces hay olores, hay circunstancias, como diría Simbardo en su libro de la paradoja del tiempo, que este nos... ...llevan a la nostalgia en el momento de que olemos un platillo... ...o por ejemplo, tenemos las tendencias de entender cómo se da después de la Revolución Industrial... ...la idea de que el tiempo se ha medido con distancias menores... ...y obviamente conozcamos los segundos, los cronómetros... ...y a final del día veamos el cuerpo del tiempo como una situación de productividad en el alma humana. Esto lleva así al ser como una situación en la cual el tiempo... No es más que es intangible, que obviamente no es lineal, pero a final del día siempre, como dice eh, el, el, la película de Irreversible, lo destruye todo. Sin embargo, hay que rescatar que este, si pensáramos en la idea de la relatividad, que yo no sé ni más burda idea, y la verdad es que es muy gracioso porque lo he dicho en varios elementales, eh, eh, la relatividad es complicada es un concepto bastante difícil pero da la idea de cómo se supone que en el espacio de lo real eh, pues sucede la idea del tiempo como eh, la misma, uh, el mismo acercamiento al espacio eh, lo facultativo en esto es que eh, por ahí había un chiste sobre esto en elemental de que a veces cuando tenemos que hablar de la relatividad es tan complicada que cuando la tenemos que referir a veces por ejemplo decimos este esta idea de que algún día Einstein conoció, por ejemplo, a una persona... ...que le digo, bueno, yo no entiendo la relatividad, por favor, ¿me la podría usted explicar? Y claro que Einstein, de buen humor, le explicó que era la relatividad... Eh, esta persona dijo, sigo sin entender a la relatividad, entonces se le explicó una, otra, otra, y ya llegando a una décima vez de explicar que es la relatividad, la persona dice, ah, ya entiendo que es la relatividad, entonces en ese momento le contestan, pues bueno, sí, ciertamente acabo de explicar un precepto, pero en este momento ya no es la teoría de la relatividad. Entonces pues para no jugarle a, a esto podemos entrar desde maneras psicológicas en los aspectos en los cuales está la construcción del desarrollo de las personas sobre aspectos cronológicos marcados sobre las máquinas del entorno, sobre los objetos del entorno y como ustedes saben en Elemental estamos teniendo la temporada sobre los objetos basado en el sistema de objetos de Jean Bradillard donde eh, vamos a ir viendo que la construcción de estos objetos del tiempo ...son prácticamente más complicados... ...que poder explicar lo que hemos visto... ...como en herramientas o en educación... ...y que en todas partes va a ir tocando... ...esta función del tiempo... ...y en ese desarrollo del ser... Obviamente vamos a ir viendo que estos objetos de máquinas del entorno van a estarnos marcando cuál es un tiempo real y obviamente sociabil sociabilizable, o sea que todos tenemos que conocerlo, un normalizante, y también vamos a tener un tiempo psicológico. No es lo mismo que yo en este momento, por ejemplo, me la esté pasando bomba y sienta que esto es un instante. Y esto ocurre generalmente cuando te das tu primer beso, cuando conoces a, a, a la pareja de tus sueños. Cuando estás viendo una gran película, pero sin embargo, cuando hay momentos que son muy aburridos, creemos que han pasado horas enteras y no es cierto. No han pasado ni siquiera una hora, en la cual nosotros sentimos que ya llevamos una eternidad en un lugar. Es más... Eh, esto es muy común para poder decir este también glorioso chiste que es muy malo, pero es muy bueno al mismo tiempo, donde prácticamente le preguntan a una persona que fue con el médico y le dice al médico, ¿sabe qué? Mire, fíjese que este, estoy algo eh, preocupado por mi salud y me gustaría que me hiciera un, una revisión total. Al terminar, el médico le dice, mire, este, pues ¿sabe qué? De, tiene que usted que dejar de tomar, tiene que usted que dejar de fumar. Y este, al mismo tiempo tiene que usted que dejar de tener que hacer el amor, ¿no? Y a final del día todas esas cuestiones que este, le hagan feliz, tiene que dejarlas de hacer. Y entonces el paciente pregunta, bueno, doctor, entonces con esto voy a vivir mucho tiempo. No, pero la vida le va a parecer una eternidad. Es cierto, a final del día esa percepción nos da el momento en el cual no estamos en un lugar placentero o no estamos llenando una situación de deseo. A veces cuando tenemos, por ejemplo, esa facultad de estar deseando, tenemos que tener esa paciencia de esperar mucho tiempo por algo que queremos, por ejemplo, no sé, algo que nos traigan por paquetería, ver a una persona que tiene mucho tiempo que no vemos. Esta formulación de desarrollo en el ser humano, y que obviamente marca estos dos espacios, eh, faculta el tiempo para hacer prácticamente algo muy humano. O sea, mm, sé que a final del día la percepción de nosotros al regular eh, las cuestiones clasificatorias que vemos en el entorno, le damos un lugar de tiempo lineal al cual prácticamente todo tiene un ciclo. Todo tiene un ciclo en el cual pues prácticamente si hablamos de biología, todo nace, todo se reproduce, todo crece y todo muere. O si no se reproduce, por lo menos crece y muere a final del día. Tenemos que tener en cuenta que todas las, las, las solvencias que tiene el tiempo también se escapan como un líquido. El tiempo no perdona el tiempo obviamente siempre va a estar avanzando, no va a decir en un momento se va a pausar todo porque tú lo necesitas, aquí no hay cortos, en realidad el tiempo no se detiene porque a final del día está hecho con esa misma construcción, la construcción en que sabemos que por ejemplo la mayoría de calidad de vida que tienen las personas en nuestras edades, eh, que son prácticamente para para el envejecimiento, donde las moléculas de nuestro cuerpo, celulares, pues obviamente van perdiendo su función y por lo tanto van generando, por ejemplo, daños sistémicos, orgánicos, y esto con el tiempo nos va a llevar al único lugar al que todos vamos a ir, la muerte, el hecho de la finitud, el hecho de, de, de acabar. Es más, eh, cuando denominamos a los seres mortales eh, perdón, inmortales, les damos esta eh, sapiencia de prácticamente sufrir por lo mortal porque la construcción que le damos nosotros a la mortalidad obviamente es totalmente eh, 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 azarosa, totalmente dolorosa y totalmente eh, llena de, 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 de complejidades que prácticamente en el día a día a veces las volvemos cotidianas y esperamos que no suceda. Por ahí dicen que somos personas que a final del día somos todos unos valientes. No sabemos si el día de mañana vamos a morir, pero sin embargo hacemos planes para seguir viviendo al siguiente día. No sabemos si este, prácticamente voy a tener una vida este, dentro de cinco años, pero tenemos planes para eso. Y al mismo tiempo somos un poco ingenuos porque al final del día todos los días los vivimos como si fuera a pasar otro día otra vez y a veces es posible que nunca vuelva a ocurrir, es posible que saliendo de aquí pues a mí me atropellen. entonces hoy la función del tiempo juega un factor bien interesante como para poder ir viendo un análisis de lo cotidiano desde donde vamos a partir hoy para hablar de Elemental. Obviamente empezamos siempre, como siempre, con la historia del tiempo. Y como les decía hace rato, pues el tiempo viene de la palabra de momento. Si se juntan, o, sea, o si pensamos, por ejemplo, ver el tiempo como en el cine, y esto es bien facultativo porque a veces vemos películas, leemos libros, porque nos dan la facilidad de que un cuento diferente, una historia diferente, nos den por vivir muchas vidas. Por ejemplo, yo cuando veo o leo un libro o una novela, Estoy imaginándome esa otra vida que puedo estar yo teniendo, viviendo como el protagonista de, un, de una película, de un cuento o de una novela. Este fomento de la existencia a partir de otras vidas faculta que nosotros podamos tener este nexo de poder sentirnos que somos parte de ella y esto al mismo tiempo construye y deja de un lado muy, 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 muy difícil eh, la existencia en el cual nosotros marcamos una ilusión. Entonces, en el cine se ve muy claro, son fotogramas, o sea, momentos que se conjuntan para dar un movimiento, para contar una historia y eso mismo hace el tiempo con nosotros se va acercando cada vez a temas en los cuales nosotros plenamente en el día a día, en el segundo a segundo, no notamos o no hacemos un duelo por ello. Sin embargo, hay etapas de nuestras vidas que sí vamos a tener que crear crisis que puedan identificarnos con lo que sigue, con lo que se acerca. Entonces, por lo tanto, las construcciones de la ilusión están basadas a partir también de cómo nosotros creamos la medición de los procesos y patrones que vemos en nuestro entorno. Podemos empezar prácticamente que seguramente desde el tiempo eh, en que los homínidos éramos nómadas, la, 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 este, la forma de medir este tiempo era a partir de este, los ciclos que da la salida del sol y la entrada del sol al anochecer. ¿no? Entonces, cuando vemos el protocolo de día es ver un proceso, un proceso que marca prácticamente una unidad en el cual podemos nosotros contar y ya después de esa unidad ir haciendo conjuntos de unidades, por ejemplo, semanas, días, meses, que seguramente han de haber sido cambiantes en muchas formas. Podemos ver, por ejemplo, que los principios para empezar a tratar de hacer una medición más corta del tiempo fueron los principios de las crisálidas, donde prácticamente se hacían relojes a través de líquidos, o por ejemplo, también los relojes que se hacían a través del sol. Cuestiones que podríamos ver en Mesopotamia y en, este, en lugares como la antigua Sumeria. En Egipto, por ejemplo, ya vamos a ver la presencia de esas crisálidas, como también podríamos ver los relojes conocidos como de arena, donde prácticamente podemos también contabilizar un tiempo en específico, no como ahorita lo hacemos, pero es muy probablemente que así haya nacido el concepto. Y con el tiempo, pues obviamente eh, la idea de tiempo nos va a referir, por ejemplo, lugares o distancias o destinos. Generalmente un destino implica un lugar a donde llegar, sin embargo, cuando planteamos nuestra vida, planteamos que también tiene un destino a donde llegar y por lo tanto el reloj eh, o los relojes tuvieron que ir marcando de manera más eh, exacta los momentos en los cuales, por ejemplo, los navíos tenían que llegar a un lugar, obviamente podrían notar el movimiento de las estrellas, etcétera, etcétera. Noten cómo el espacio a través del tiempo no están eh, este, separados, siempre hay una conexión con ello como hasta la fecha lo manejamos. Sin embargo, el tiempo también igual era para ver los procesos que vemos, por ejemplo, en las estaciones del año, o por ejemplo, también igual, por qué no decirlo, en los años que ocurren. Y estos procesos es para revisar estos patrones. Al ir viendo esta construcción, vamos a ir viendo que con el tiempo, obviamente se va a ir mecanizando las formulaciones de un tiempo continuo, de una idea de tiempo lineal, de una idea que prácticamente se fue rompiendo con los preceptos en los cuales fueron funcionando para entender la naturaleza. Sin embargo, para la psicología humana es mucho más complicado. A veces, por ejemplo, va a haber ciertas ilusiones que el tiempo va a ir marcando y por lo tanto el, el mecanizarlo nos da esta característica del control del tiempo. Al saber que nosotros tenemos, por ejemplo, un mecanismo que nos puede dar a todos la misma perspectiva de tiempo, ya no subjetiviza la idea de tiempo. Entonces, por lo tanto, la construcción de este va a ser en un momento dado, pues obviamente mecanizado. Esto aparecería más o menos en los años 1200 y la edad media, consecuentemente, aunque todavía se ocuparían, por ejemplo, relojes solares, etcétera, etcétera. Y si hablamos todavía de culturas que no fueran, por ejemplo, este occidentales, por ejemplo, vamos a ver ciclos, por ejemplo, los bactunes en los mayas, por ejemplo, este, eh, los ciclos de los soles en los aztecas, o por ejemplo, eh, igual los, las Presentaciones de algunas este, deidades, por ejemplo, eh, eh, orientales, ¿no? Entonces, de la misma manera, con el tiempo, vamos a ir juntándolo para que se dé eh, la oportunidad de poderlo irlo midiendo más corto todavía. Hubo un momento en el cual se empezaron a utilizar, por ejemplo, los relojes de cuarzo, que prácticamente en la época de la Segunda Guerra Mundial aparecerían los relojes que fueran después de ser de bolsillo, aparecían en la muñeca. Y obviamente en el periodo de los 50s empezarían a aparecer relojes que prácticamente pudieran medir, por ejemplo, eh, este, no solo las horas o los, o los minutos o los segundos, sino también nos pudieran dar los días, los años, nos podrían dar, por ejemplo, las ideas de un almanaque, ¿no? Y. Al mismo tiempo, también se pudiera ir realizando que el reloj en los 50s, por ejemplo, ya podría ocupar baterías, o que en un momento dado, entre los 70s y los 80s, pues, nacerían, por ejemplo, los relojes que son digitales, que prácticamente funcionan en una especie de mmm, pantalla líquida, donde se ven cambios rutinarios, donde vamos a ver numeritos que obviamente ya no son analógicos. Muchas veces, cuando volteamos a ver un reloj, tenemos que estar pensando qué horario tiene en realidad y ver más o menos si no tiene, por ejemplo, las marcas de él, más o menos cuánto nos llevó de tiempo. Esto eh, este, es importante porque al final del día cuando nace la digitalización del tiempo también implica muchas cuestiones de fondo. Por ejemplo, podemos ir planteando que hoy en día, si vives en un pueblo como el nuestro, o si vives en una gran ciudad, los tiempos son distintos. Los horarios, las productividades, las formulaciones del día, cómo lo aprovechas, es muy distinto y por por, por ende, muchas veces después de, las, de, de, de la revolución industrial hablamos sobre las productividades que se generan ante los periodos cortos de tiempo. Por eso mismo nacería una cultura eh, contemporánea que va a admirar la idea de que el tiempo sea más inmediato. Las contemporaneidades están muy basadas en que los tiempos sean instantáneos, que puedas abrir tu computadora, cambiar de página en tiempos instantáneos, que tu comida salga en menos de 15 minutos, por eso somos adeptos a McDonald's, a Pizza Hot, donde prácticamente se hace comida rápida, corrida, así le decimos, ¿no? Obviamente porque también nuestros tiempos están también para producir más dentro de nuestros trabajos y podemos ver un gran este, ejemplo de esto, con el sociólogo Anthony Giddens, donde habla de la modernidad a través de eh, los tiempos cortos. Lo podemos ver también en nuestras ciencias. Por ejemplo, hoy en día vamos a tratar de ir viendo que la inteligencia artificial trate de reducir tiempos para hacer más productiva la vida, ¿no? Por ejemplo, la creación de, no sé, de este mmm, que te gustan. Eh, textos en Wikipedia, ya en ya lo emulan algunos bots para obviamente dar, por ejemplo, mucho más material para que prácticamente tú puedas revisarlo en una enciclopedia libre. O, en su efecto, en el ramo que a mí me toca, que es psicología, por ejemplo nacerán muchas escuelas que están viendo prácticamente el tema de la productividad en cuestión de qué tan rápido puedes surcir un problema, este, psicológico y por lo tanto nacerían ideas como el coaching, como el PNL, como este, como la terapia breve, porque obviamente ya no tenemos el tiempo para estar, por ejemplo, eh, en una situación gestáltica, en una situación humanista, en una situación psicoanalítica que nos permita llevarnos cinco años de análisis, tres años de análisis. ¿Qué tan productivo es? eso se empieza a preguntar las almas modernas y sobre todo empezamos a ver esas aseveraciones en circunstancias como aplicaciones como el tiktok el tiktok a final del día te permite solo 60 segundos porque eso es lo que te da como la valiabilidad de poderte tener enganchado todo el tiempo revisando algo que es un instante sientes que puedes estar aprendiendo ahí de todo en el momento en el cual tú vas subiendo cada vez que ves uno de los videitos que están ahí o te entretiene prácticamente no es un cambio muy difícil ni ni muy diferente al sapeo que hacíamos en los noventas, o en sí, en los principios de los 90 finales de los 2000 miles, cuando teníamos muchos canales de televisión. Al final del día, la, la función del tiempo en este momento es no vivir rápido, sino vivir mucho a través de muchas cosas. Por eso estamos en la extasiante búsqueda de miles de conocimientos y por lo tanto nos llena desde esas, desde esas perspectivas pues las fórmulas en las cuales nosotros sentimos que podemos conocer mucho más. El hecho de poder memorizar aspectos de varias experiencias nos hace poder sentir que vivimos esas experiencias. El hecho de que un amigo nos cuente un cuento, el hecho de que nos cuenten el chismecito, el hecho de que de repente en, el, en, en, en alguna aplicación revisemos las vidas como en el Facebook que podemos ver por ejemplo todo lo que la gente puede estar eh, abogando y esto no tiene que ver más que esta gran carrera a la cual tenemos o queremos detener que todo el mundo está peleando contra ella que es el envejecimiento y la lucha por la finitud y la muerte. Esto por eso mismo vamos a ver gente con cirugías plásticas, las ventas de prácticamente cremas rejuvenecedoras y obviamente todas estas crisis que generalmente suceden en el transcurso del desarrollo del ser humano sin embargo a esta perspectiva lineal podemos ver que hay características que son prácticamente eh, no iguales a todos los demás aunque todos envejecemos, no envejecemos al mismo tiempo. Y como dicen por ahí, por ejemplo, en mi caso, a mí me pasaron por terracería. Entonces, sí, me veo más grande que de los 40. Entonces, por lo tanto, es muy posiblemente que si tú tienes ya más o menos 38 y empiezas a decir que eres un alma vieja, es que también te pasaron por terracería, mi hermano. Entonces, hay que ver cómo cómo anda eh, este, la carrocería de, de tu vida. ¿no? Entonces, por ahí podemos empezar a notar cuánto tiempo podemos disfrutar la vida. Entonces, a veces queremos vivir en instantes que nos mantienen entretenidos y por lo tanto no valoramos algunos que están muy básicos en nuestras vidas. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, a veces disfrutar, por ejemplo, cuestiones que nunca van a regresar el crecimiento de nuestros hijos, los momentos básicos en los cuales fueron importantes para nosotros, por ejemplo, eh, el primer momento en el cual conociste a alguien que amaste, o los momentos en los que disfrutaste muchas cosas. Por eso mismo, en los cambios generacionales, el el tiempo de marca y también eh, se vuelve amo de los pensamientos de las personas. Eh, muchas veces las personas más grandes piensan que fueron mejores los tiempos anteriores y las personas menores consideran que prácticamente el tiempo les juega a su favor para en ese momento pues buscar eh, prácticamente llenar la transformación del mundo. Esto eh, particulariza que obviamente todo el tiempo nadie uh -huh. se entienda y por ejemplo en brechas tecnológicas se puede ver claramente. Por ejemplo, hoy en día mucha gente le cuesta ir sataniza todos los procesos tecnológicos eh, de la edad adulta y considera que esta sociedad posiblemente se, yendo, se estaría yendo a un tema pues prácticamente degenerativo sin embargo eh, los jóvenes podrían estar viendo opciones nuevas para buscar soluciones que nosotros prácticamente planteamos en algún momento como adultos ancianos y en el cual también nosotros también pusimos un momento y esas nostalgias no nos dejan escapar por ejemplo, la pérdida de valores no es un tema nuevo, la pérdida de, de, de situaciones sociales en las cuales prácticamente se hipersexualice no es algo nuevo. Sin embargo, nosotros vamos a satanizar siempre por los productos que se generan ante la nostalgia de lo que podría haber sido mejor, de lo que nos hace recordar, de los que nos hace sentir cómodos. Y ahí obviamente aboga la, la instancia de la productividad a decir, son tus áreas de confort, pero no, en sí es también la reminiscencia de sobrevivir a una cultura que estuviste marcando y que dejó basificada la existencia de otra cultura nueva cual se está llenando de mecanismos importantes y la cual pues prácticamente va a ir eh, confabulando para que prácticamente el tiempo eh, genere también marcos contextuales en los cuales tú puedas decir esta es mi generación esta era la música que escuchamos en ese entonces esto era lo que hacíamos en ese entonces por eso los invito, por ahí si gustan, en el, en el mensajero del programa, si gustan dejarnos... ¿Qué es lo que más tiempo les lleva en el día? ¿Y qué circunstancias son las que más nostalgia les dan? Por ejemplo, ¿qué tema te produce nostalgia de tu tiempo? Digo, los que están más jóvenes, les prometo que también han de tener nostalgias de la niñez. Y esto, a final del día, es la recurrencia a lo que la ilusión del tiempo va construyendo de nosotros. Es eso que deja como base Heidegger, y que luego en Sartre lo veríamos como el tema, de lo que hicieron con nosotros. Porque a final del día la construcción no solo es del tiempo, sino de las personas que están alrededor de nosotros buscando patrones. Y eso formula a final del día que nosotros tengamos una construcción de relaciones a partir de lo que el tiempo se llevó. Bueno, hasta este punto me gustaría tomarnos un descanso para que empecemos a hablar en un momento más acerca de el desarrollo del tiempo en cada uno de los seres humanos y cómo es la perspectiva ante ellos. Y después de eso, hablar un poquito de los objetos, recomendaciones de películas, música y libros. Regresamos en un minuto, esto es elemental y estamos hablando hoy del tiempo objeto. Ok, ok, ya estamos de vuelta. Ay, ya le dije esta cosa, venga para acá, venga para acá. Hola, estamos de vuelta, pues estamos platicando hoy acerca de la cotidianidad, acerca de el tiempo objeto. Fue un programa difícil de pensar, fue un programa difícil cuando lo platiqué con, con la gente que generalmente me ayuda a hacer el programa. Y hay un tema que, que se me hace mucho más difícil de repente de notar en el cuestión de lo que sería el la validez del tiempo, ¿no? Y es como de repente las formulaciones de cada uno de los espacios en los cuales nosotros vamos viviendo demarcan ciertas ilusiones. Por ejemplo, si pensamos cómo eh, se va dando nuestra estructura biológica en cuestión de lo que marca el tiempo, pensaríamos que las grandes etapas que nos denominan son primero el nacimiento, o sea, que tuviste que haber nacido de alguien, y en ese momento le podemos llamar infancia, y se llama infancia porque viene de infono, o sea, no puedes hablar, en esa temporada que no puedes hablar y que eres tan determinantemente activo de estar cerca de alguien que te pueda, pues dar de comer y ese tipo de cosas... Esa marca de existencia hace que prácticamente no recordemos mucho. No creo que muchos de ustedes recuerden, por ejemplo, cómo nacieron o cómo vinieron al mundo. Sin embargo, las estructuras del tiempo están muy formuladas a través de las memorias. Es como generalmente las denominamos. Por eso mismo en el psicoanálisis ellos platican que eh, las circunstancias de tiempo no, no, no se ven afectadas en el inconsciente. O sea, no es que no, no ocurran, sino que al final del día no tienen una continuidad como tal. Son como, por ejemplo, un cuento de, de, de Borges o como un cuento de, de Cortázar, que en realidad puedes unir las piezas en el momento que tú quieras y obviamente le va a dar sentido. Eh, ocurre también con algunas películas entre ellas por ejemplo ya habíamos platicado esta de, 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 este, de, de irreversible donde puedes colocar las partes de la película en una situación en la cual la puedes ir viendo del derecho al revés entonces por lo tanto el marco de la infancia generalmente es el menos conocido pero seguramente es la figura más estresante del tiempo en la relación en la cual se va denominando cómo nos vamos construyendo la idea de no conocer qué es lo que conocemos, o más bien la idea de no conocer qué es lo que percibimos, marca en un entorno en el cual prácticamente los tiempos pueden ser prácticamente más exagerados. Por ejemplo, podemos sentir que es una eternidad en la cual eh, mamá se fue, y puede marcar después construcciones de personalidad que prácticamente sientan un, un, un desapego. Y hay un ejemplo, por ejemplo, de, del trabajo de Bowley. Sin embargo, este... Al denominarlo de esta manera podemos ir viendo que es del que menos podemos hablar, aunque prácticamente hayan representaciones de todo lo que hacemos en cuestiones de esa instancia infantil. Por ejemplo, cuando pensamos en momentos en los cuales queremos algo, a veces todavía a nuestra edad seguimos haciendo berrinches, pareciera que no, pero sigues gritando, llorando, eh, haciendo, eh, haciendo, haciendo este pataletas y rabietas hasta de adulto, porque es una forma de conseguir lo que necesitas y deseas. Prácticamente eso es lo único que podemos tener en relieve, y lo demás, pues ya saben, hay tópicos muy grandes sobre teóricos interesantes desde la filosofía hasta las características este, de la psicología, pasando por la psicología dinámica, que pues obviamente es mucho más profunda y trata de ver circunstancias más, más fuertes. Luego viene esta etapa de la niñez, donde empezamos a entrar en la crisis del lenguaje, donde empezamos a entendernos con los demás y ser conscientes de algunas cuestiones. Sin embargo, van delimitándose por aspectos operativos. Esto a final del día hace que nuestras crisis en cuestiones de la infancia no las tengamos tan en cuenta. Siempre pensamos o tenemos la memoria que los mejores momentos de tu vida es porque no te preocupabas de cosas, era prácticamente en la, en la situación de la niñez. Tenemos la idea de que la niñez está... Este, eh, prácticamente llena de un montón de situaciones bellas en las cuales, pues obviamente, creíamos en situaciones como eh, Santa Claus, el eh, bueno, si alguien nos está escuchando de los nenes, aún si sí existe Santa Claus, el, el ratón Pérez, ex, etcétera, etcétera. Las construcciones ilusorias de cómo vamos interpretando la práctica del mundo se analizan a través de un juego, entonces el juego obviamente no tiene nada serio. Aunque prácticamente de la misma forma hay situaciones muy eh, traumatizantes como el hecho de, por ejemplo, de haber tenido una situación de violencia en esa edad que prácticamente tú, eh, tu, tu cabeza la denomina como un juego. Y al denominarla como un juego es un tema que no es en serio, es como las bromas. Hay mucha gente que generalmente cuando le hablas o platicas con ellos se ríen de todo y sin embargo a veces no es que se estén riendo porque les parezca gracioso. Es una característica que sale de la ansiedad o que sale de la angustia o que sale de prácticamente de decir, este, en este momento me río porque no tengo otra cosa que hacer. Esa característica se queda muy plantada sobre la niñez y esos factores en el cual el tiempo tuvo una importancia relevante, ¿no? Después podríamos pasar a una de las primeras crisis más conscientes que hemos tenido, que es la adolescencia. Podemos revisar este, varios autores Yo recuerdo uno de los que me dejaron a mí Que era un autor que era como una chihuahua Le metías de todo, había biología Había educación sexual, había de todo Había había este cinco o seis teorías Que trataban de explicar la adolescencia Que sería el, el libro de adolescencia de Horrocks sin embargo, también hay un libro muy interesante acerca de Sociedad de Adolescencia de Eric Erikson, pero sin embargo mi recomendación por la forma en cómo lo, lo trabaja eh, sería prácticamente ver eh, esta crisis del tiempo, esta crisis de, de, de madurez o esta crisis de, de existencia a través de los tres duelos que denomina Arminda Verasturi en, en, en su libro de adolescencia, ¿no? Eh, ¿Qué plantea? Prácticamente nosotros estamos sobre un proceso biológico que es indetenible. Les volví a contar que prácticamente el tiempo es indetenible, nunca para. Entonces, pues, obviamente todo el tiempo vas notando una nueva arruga, una nueva cana, y eso te preocupa. Sin embargo, en esas edades también estás notando cambios, que a lo mejor la existencia no te lleva a la finitud, pero sí te lleva a algo que no puedas entender. Nota a la mayoría de mujeres o hombres adolescentes, tratan de tener, por ejemplo, ante los cambios, algo que los oslaye, por ejemplo, eh, el hecho de que muchas damitas ocupan este suéteres, eh, cuando hay un calorón, por el hecho de que están viendo cambios en su cuerpo, y obviamente las decisiones latentes que pueden estar en ese momento, no son las que denominen la situación biológica por el tema cultural. Entonces, con esta idea, el adolescente, pues según Arminda Verazuri, tiene tres duelos, uno por la pérdida de los padres de la infancia, que no son los mismos al trato del padre de la entrada de la juventud o de la adolescencia, en la cual, pues obviamente se adolece, que en realidad la palabra viene también de crecimiento, pero sin embargo todo crecimiento duele todo crecimiento nos deja pautas de estos duelos por ejemplo la niñez, por ejemplo la infancia van a dejar ciertas marcas ciertas huellas a las cuales pues, prácticamente van a ir construyéndonos y esto obviamente juega con el factor del tiempo en el cual todos los días hace una situación diferente para que nosotros pues, prácticamente sojuzguemos la realidad, entonces vemos que el adolescente tiene un segundo duelo que es por la pérdida del cuerpo de la niñez, ya no tiene el mismo cuerpo empieza a tener nuevas cosas cosas que prácticamente le van a tener que plantear ciertos eh, procesos que van a socializar, por lo tanto también igual es la pérdida de los objetos de la infancia, las relaciones las, la, las, este, las formulaciones que teníamos sobre los juegos perdidos, sobre las ideas en las cuales ya no podemos llegar a ese mismo lugar por eso es tan detonante que muchas, muchas fórmulas de crisis existenciales sean marcadas sobre la idea de la adolescencia, como por ejemplo el hecho de que denomines qué realmente estás hecho para qué eres, a dónde vas, es más los momentos de curiosidad que se dan en la infancia Infancia, son todos, mmm, decirlo de esta manera sería raro, pero son positivos, son, son, son prácticamente una situación de aprendizaje, sin embargo en la adolescencia la incursión de situaciones sociales como en el hecho de estar prácticamente bajo las normas va a empezar a ser también igual que uno las reflexione y no solo eso, las cuestione y que uno haga rupturas, por eso mismo vas a ver adolescentes que prácticamente eh, van a estar unidos a momentos en los cuales pues fueron punks, fueron este, eh, alguna cultura suburbana etcétera, etcétera. Esa marca es por la ruptura que tiene con lo que conoce como el entorno. Va a empezar a ver que los padres no son los mismos padres que podía confiar en la infancia. Ahora son personas las cuales no cumplen lo que prometen o a final del día no son ejemplo de lo que te piden. Y obviamente yo a mí también me ha ocurrido que en algún momento dado algún este joven eh, que me ha pedido un, al, al, alguna recomendación o algún consejo he notado que este lo que más se le puede criticar al adulto ante los hijos por ejemplo, o ante las nuevas generaciones es el hecho de que no seamos coherentes con lo que reproducimos porque obviamente muchos adultos podrán decir nosotros ya estamos echados a perder, por eso te estoy diciendo que no lo hagas, para que tú no te eches a perder igual que yo, pero obviamente también van a estar obviamente sitiados sobre situaciones que están sujetas a la interpretación, ¿no? Y estas sujetas eh, esta sujeción de la interpretación está hecha en la sociedad a partir de cánones que en la adolescencia obviamente no nos compramos tan fácilmente y por lo tanto la rebeldía es más común y sale por ahí, don, este, ¿cómo se llama este señor este, de, de, del padrino? Que no me veo, pero salió en rebelde sin causa. Entonces, eh, por ahí vamos a empezar a entender o a intentar entender que prácticamente no entendemos qué pasa en la adolescencia. Y pues la mayoría de gente piensa que a lo mejor les devuelvan a sus hijos o que los procesos, obviamente, que ellos están pasando son difíciles. No, son creces este, que están... Son crisis porque prácticamente es el momento en el cual pueden, pueden decidir sobre aspectos de conciencia que antes no tenían acceso. Sobre aspectos a los cuales pues prácticamente no eran todos positivos ni eran juego. Ahora ya las cosas no tienen un juego. Ahora las representaciones nada es un juego. Que les rompas el póster de la banda popular de ese momento prácticamente tiene todo sentido de seriedad que no cumplas con las promesas de, oye, vamos a ir este viernes a ver algo y no te olv te olvidaste de ello, obviamente te lo van a demarcar mucho más, porque la situación ya, no, ya va para una seriedad, ya no hay un asunto de, 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 este, de prácticamente esto puede tener otra oportunidad, ya no la hay. En la juventud, pues prácticamente ya vamos dejando que esto vaya fluyendo y al final del día empezamos a ver nuestros cortes en los cuales vemos las situaciones de ideales, las situaciones de de completudes en un proceso que podía ser autorrealizante o, o no y ahí mismo sucede otras crisis también en el cual si estamos viviendo los modelos que generalmente siempre deseamos o que estamos cumpliendo solo con los patrones que nos dicta la sociedad y sin embargo pues obviamente tenemos que ser un poquito más cautos porque ahora en este momento tenemos que ser más funcionales ante los sistemas sociales y vamos a tener que ser más funcionales también ante los sistemas familiares y ante todo lo que pueda ser el proclive de poder hacer por ejemplo poner tu granito de arena a la construcción de, de lo que tenemos en un entorno tanto técnicamente como socialmente como a lo que se pueda ¿no? Entonces, eh, en estos preceptos puedes pasar por varias crisis, por ejemplo, las crisis de los 30, en los cuales empiezas a denominar si es eh, eh, estás haciendo lo que realmente quieres, las crisis de los 40, que nos están llevando ya prácticamente a la vejez, y que sabemos que nos acercan prácticamente a la vejez, por lo tanto, eh, es muy común que escuchemos, ah, no, la andropausia, por ejemplo. En hombres es más común explicarlo porque a veces eh, encasillamos o... este Uh, hacemos un encadenamiento de los ciclos biológicos que son también muy factibles, por ejemplo en el caso de las mujeres, pero en el caso de los hombres no, no ocurre una situación igual como lo que está viviendo por ejemplo una mujer en una situación metabólica, sin embargo en un hombre pasa la situación en la cual pues prácticamente se está sintiendo viejo y quiere regresar a los momentos de florecimiento, ¿no? Quiere volver a aquella moto, quiere volver a tener la chaburruquez de siempre y digo, Espero que a mí no, haya, no me haya pasado o espero que si ahorita lo estoy viendo o lo esté enfrentando, pues obviamente me dé el momento de pasar dignamente esta etapa de crisis y que obviamente denomina porque es un factor de declive, de partir de los 35 en adelante empezamos a sentir que nuestras vidas productivas que nos demarca la sociedad empiezan a ir en declive, dense cuenta. De repente son criticados y a los 35 años ustedes aún no tienen un trabajo, no se han este, casado y tienen hijos, y esto estamos hablando so sobre aspectos normalizantes que ya están sobre el estatus de prácticamente ser como los impositivos. Eh, estarán otras situaciones, en otras realidades que también son violentas. Por ejemplo, este mes me recordaba a Salti, que es el mes del orgullo gay, y sin embargo, en estas situaciones también ocurre que obviamente hacemos aspectos violentos. Por ejemplo, en las masculinidades, el hecho de llegar a los 40, es decirle que a la gente, pues es posible que cambie de, 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 este, de, de gusto sexual, que porque a los 40 te sale, que porque es muy probablemente que pues, por la prueba de la, de, de, la, este, de la próstata pues la sensación te guste todos estos mitos son violentos sin embargo, estas conjunciones se dan para poder normalizar un patrón que a nosotros nos haga sentir cómodos entonces, el factor de tiempo también tiene que jugar un prejuicio ante el patrón la mayoría de nosotros tenemos la oportunidad de siempre estar detectando el patrón, digo, si jugaste Mario Bros, si jugaste un videojuego te acuerdas que prácticamente en las nostalgias de aquel entonces, te tenías que poner en un lugar para poder vencer al, 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 al jefe final, al enemigo final. De la misma manera nosotros cazamos, de la misma manera tratamos de entender, por ejemplo, cómo ocurren las lluvias, cómo ocurren, por ejemplo, las temporadas de caza, cómo ocurren todas estas cosas bajo patrones, bajo ciclos que obviamente se repiten y que prácticamente, aunque tengan algunas variantes, van a estar en un momento en la misma, en la misma rueda. Y cuando tratamos de verlo de esta manera, pues obviamente la mejor manera es hacer prejuicios. Y obviamente va a formularse desde los factores dominantes de la normalización de las sociedades y obviamente nuestras vinculaciones que tenemos y cuánto demos de control a ello. Tratamos de tener el control ante todo. La humanidad ha tenido al tiempo también igual como una función de control. Por eso mismo tenemos cronómetros, segunderos, tenemos prácticamente horarios de ocho horas, tenemos que saber que prácticamente una película dura entre o, o este, 90 a tres horas, tenemos que saber cuánto tiempo dura una serie de televisión y obviamente pues las pérdidas pueden ser improductivas en el caso por ejemplo que algo te lleve más tiempo y de lo cual no te sientas contento. ¿Cuántas veces no hemos dicho qué es mucho tiempo o qué es poco tiempo? ¿Cuántas veces no te ha pasado que agarras y lees un libro y dices, he perdido 20 minutos de mi vida leyendo este libro? ¿O he perdido 15 minutos de mi vida viendo este video? ¿O he perdido 60 minutos de mi vida viendo este TikTok? Nos ha pasado, lo hemos pensado. Sin embargo, los factores de mucho son muy subjetivos ante el observador. El observador somos nosotros. Por lo tanto, la conjunción de cuando empezamos a ver la vejez es de esa tranquilidad de que sabemos que hay un solo destino. ...o muchos destinos que paran en uno solo, que es la finitud, la muerte, que es lo que habíamos platicado. Y por lo tanto, ya lo que valoramos y hacemos constante es prácticamente lo que hemos disfrutado. Por eso está siempre ese dicho de lo bailado y lo comido, pues obviamente nadie me lo quita cuando me vaya al fanteón Y obviamente por eso mismo tenemos estos factores en los cuales, por ejemplo, Nietzsche diría... Si no viviste a tiempo, ¿cómo piensas morir a tiempo? Y esto quiere decir que muchas personas se quedan deseando con momentos de vivir intensamente. Y esto no es un discurso de motivación. Por mucho menos te estoy pidiendo que vayas ahorita y no disfrutes eh, y no disfrutes de la vida. No te estoy diciendo, ¿sabes qué? Desde este momento disfrútala por mayor. Piensa todos los días como si fueras a morir. Imagínate, si fuera así, hay algunas personas que en ese arranque de, 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 de antisocialismo que podrían tener porque se refiere prácticamente a aspectos criminales, ¿quién sabe qué podrían hacer un día que les dijeran, vas a morir mañana? A lo mejor asalten un banco, violen personas, no sé. Esas situaciones no son fáciles. No es como una situación tan, tan llana. Pero sí te puedo decir que vivir intensamente es estar consciente de cada momento que estás pasando. Obviamente con dolor, obviamente con este, alegría, obviamente con tristeza, pero tenerlo claro. ¿Nos han llegado mensajes? Perfecto vemos unos mensajitos del producer Espero, a ver ahí... Oh, ah, sí, sí me
1: escuchó eh, Dice Agustín de Hipona decía Si nadie me pregunta qué es el tiempo Lo sé muy bien, si me lo pregunta E intento explicarlo, no sé qué decir Vamos a... Un punto sin extensión Entre dos nadas, el pasado que ya no Existe y el futuro que aún no existe ¿Cuándo podemos decir que algo Realmente está pasando
0: ahora? Es correcto eh, eh, es, Eso es como... Eh, el tiempo existe ¿eh? ¿no? Pues es que el tiempo existe como existe Ahorita, pero el tiempo dejó de ser Podríamos abogar bajo yo creo, nuestra
1: percepción?
0: Sí, yo creo que No es que exista bajo nuestra percepción Porque tampoco es una ilusión que te vuelvas viejo No es una ilusión que existas No es, no es una ilusión Que mañana tengas bigote y no O, o viste una película y no o, este, o sea, no, no va por ahí Va el hecho de que, como dice tal cual es este, el producer no puedes explicar qué es un futuro y tampoco puedes quedarte en un pasado. Muchas veces por eso, muchas de las teorías que fabrican la idea de trabajar la terapéutica es a centrarse en el aquí y ahora, en soluciones en el aquí y ahora. Esto porque obviamente nace de Heidegger, que habíamos platicado hace rato, y que obviamente dice que estamos arrojados al mundo como si fuera un design, un a estar haciendo. Así es como se manifiesta el tiempo. Ahorita estoy haciendo, estoy haciendo, estoy haciendo, estoy haciendo. Sin embargo el precepto de la idea cronológica del tiempo, lo que está sucediendo en la realidad y la idea psicológica es lo que puedo estar perdiendo de tiempo pensando en lo que va a ocurrir o pensando en lo que ya pasó. Entonces la invitación es esa, pero bueno, eso sería como parte de la percepción del final y pues bueno, la intención aquí es denominar cómo se van construyendo estas ideas del tiempo. Bueno, veamos que prácticamente para que el tiempo pudiera existir se tuvo que universalizar un convencionalismo como lo hacemos con los colores. A ah, pesar de que vemos los colores como baja la luz, sabemos que son nada más partículas, que son al mismo tiempo energía como luz, que prácticamente rebotan en materia, ¿no? Entonces, por eso le vemos un color como rojo, negro, y lingüísticamente nos tuvimos que haber puesto de acuerdo para poderlo nombrar. Entonces, en ese momento también funciona lo mismo con el tiempo. El tiempo no lo podemos ver más que en los sesgos que va dejando, en, los, en, 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 lo, en lo destruido que va dejando todo, vaya. Por eso te digo, eh, es muy interesante saber que el tiempo lo destruye todo al final del día, pero, sin embargo, tuvimos que medir ese tiempo. Y cuando medimos ese tiempo, pues te, tuvimos que te, ponernos de acuerdo. Uno de estos acuerdos es, por ejemplo, tomar los usos horarios de, 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 de Greenwich y empezar a formular prácticamente grados que formularan usos horarios en todo el mundo de manera distinta, con una intención de que prácticamente se universalice la fórmula de cómo sale el sol y cómo se mete el sol en la Tierra. No puede ser igual para todos. Obviamente, en Japón no le va a salir el sol igual que a nosotros. Entonces, tenemos que formalizar usos horarios. Cuando se formulariza usos horarios, prácticamente empiezan a existir marcos en los cuales podemos estar midiendo, por ejemplo, otros espacios. Y habíamos hablado de los relojes, pero, por ejemplo, es interesante ver cómo se vuelven prácticos dichos relojes. Por ejemplo, un invento de eh, Pedro Bell, pues prácticamente sería el reloj de bolsillo, que generalmente lo que buscaba es que todo el tiempo pudieras tener la oportunidad de saber ¿Qué hora es? ¿Qué espacio es? Obviamente para saber si es tarde o no. Hoy en día, por ejemplo... Eh, si eres campesino, a lo mejor dices, bueno, como vaya metiéndose el sol, ya sé que es tarde, y como vaya saliendo el sol, sé que es temprano, y hay que chambearle, ¿no? Y es de sol a sol. Sin embargo, este, muchos de nosotros, no, una hora ya, por ejemplo, es para empezar a hacer otras cuestiones, ¿no? Y obviamente hay marcos biológicos que dejan estos, 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 cargos, por ejemplo, ¿cuánto tiempo le puede llevar a alguien un pasatiempo? ¿Qué es un pasatiempo? O sea, en realidad el tiempo tiene que ser entretenido, porque si no pasa, y si pasa, pues prácticamente es una pérdida de tiempo O sea, final del día eh, nosotros marcamos horarios Por ejemplo, las vacaciones Tenemos días especiales para denominar, por ejemplo, eh, este, la, el paso del tiempo Y saber que obviamente vamos a recordar momentos especiales Por ejemplo, el cumpleaños no significa más que darle una vueltita más al sol En esta tercera roca que está en el sistema este, planetario al igual lo mismo, este, podemos pensar como el día del de albañil, el día de, del amor, el día de lo que sea, el mes, el mes gay, necesitamos algo que pronuncie que prácticamente este momento presente lo podemos festejar, lo podemos vivir, porque obviamente si no pasará y cuando pase ya será más que un recuerdo, entonces cuando sea un recuerdo nada más nos llevará a las nostalgias y eso ya no servirá como para objetos en las cuales pues pueda explicar el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, podemos ver también otros objetos, como por ejemplo el, el, este, el cronómetro de Luis Bertud, que prácticamente lo que hace es poder medir espacios muy cortos para ver más o menos cuánto puede avanzar y más exactos. La primera vez que se ocupa es una carrera de caballos. Y obviamente hoy en día se ocupan para medir, por ejemplo, este cuántos más o menos los... Este, Puntajes que más se dan en cuestiones de tiempo en corredores, en corredores de autos, en personas que prácticamente hacen carreras largas, para hasta jugar un partido de fútbol tienes que tener reglamentado un tiempo determinado y este tiempo determinado también tiene sus subjetividades, por lo tanto agregas tiempo, o no agregas tiempo y al final del día este mismo tema eh, tiene que visualizar por ejemplo aspectos que el tiempo de repente se lleva y aún sigue con nosotros arrastrándonos. Si hay muy poco tiempo que a lo mejor no le importara, por ejemplo, un titán griego, no le importara, por ejemplo, este la vida y viera la eternidad constante, podría ser que mmm, nosotros fuéramos efímeros, tan efímeros como, eh, no sé, naceríamos en un segundo y moriríamos en un segundo, ya lo habíamos platicado antes, pero lo interesante de estas nostalgias es que a nosotros sí nos hace que nos aferremos a esos pasados. Y sí nos hace que nosotros, por ejemplo, psicológicamente le demos otra fórmula al tiempo, ¿no? Otra fórmula que a final del día también nos va a trasladar en viajes del tiempo y eso lo vamos a platicar ahorita en las películas de recomendación, pero por ejemplo, vayamos viendo cuestiones que nos provocan nostalgia y que alguna vez han vivido. A mí no me tocó, pero por ejemplo, ¿quién no recuerda cuando antes no se mandaban emails y se mandaban cartas? Yo pocas veces que lo hice, ¿no? ¿No te tocó? Fíjate que a mí me tocó en una clase de inglés que tenías que mandarle una carta a una persona a otro lugar del mundo y esa persona te contestaba. Solo recibí una carta en mi vida. Me acuerdo que la persona creo que era eh, de Medio Oriente, algo así como Afganistán, un lugar así. Eran obviamente como por ahí de los noventas y nunca volví a recibir una carta jamás. Sin embargo, este, mucha gente yo veía que se comunicaba con cartas. Te miento, no es cierto. Tuve un tiempo que tuve... Una, este. Bueno, no fue mi novia, pero quise que fuera mi novia. Entonces no, no nos vimos más que en unas vacaciones y luego solo nos mandábamos cartitas con cositas. Y, y este. Yo me acuerdo que lo más extraño que le llegué a mandar es una carta con sangre. <risas> Jesús, te maría José, ¿ves? Qué feo es la adolescencia. Otros temas como los que podemos ver es el fax que ya no se utiliza. Antes se utilizaba con una impresora, ya puedes hacer lo que sea. Es más, las impresoras han tan evolucionado que puedes hacer una figura con una impresora 3D. Sin embargo, en aquel entonces a mí todavía me tocó trabajar cuando se tenían que mandar faxes, ¿no? Y da nostalgia porque obviamente el fax tardaba un buen, hacía unos ruidos bien extraños, tratabas de levantar el teléfono y sonaba... O... Sonaba horrible, ¿no? Pero esa situación te empieza a recordar cómo era, por ejemplo, poder mandar una información en tiempo real a otra persona que estaba conectada. Por ejemplo, el teléfono, que es la invención de Graham Bell. Bueno, no sé, a veces dicen que es de Tesla y que hay muchas patentes más. Eh, pues prácticamente mucho tiempo fue de, 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 de hogar. No es como ahorita. Ahorita, por ejemplo, nos mandamos un mensaje y le preguntas dónde estás a alguien y pues prácticamente lo puedes ver, ¿no? Hasta puedes hacerte una videollamada hubo un tiempo en el cual tenías que ir a buscar a tu compa su casa y muy probablemente no lo encontrabas. Y obviamente tenías que regresar tiempo después. Y peor tantito, si no te comunicabas y te ponías de acuerdo con alguien por tiempo muy largo y que fueras a visitarlo a otro lugar de, de, del país o del mundo, te toparás con que ya no está. Y obviamente también igual hay otras cosas más, por ejemplo. Algo, algo platicaba con, lo, lo
1: al sí, tener... sí, sí, claro. con mi hermana hace unos días que salimos a hacer al mandado que estas lluvias, estos huracanes, tormentas tropicales que, que tenemos ahorita... Antes los señores les llamaban pues que era el temporal, ¿no? El temporal. Que ya sabían que como en esta época llovía, pero realmente eran huracanes y tal. Y ahorita nada más tenías que googlear huracán ágata en vivo... Y el propio Maps te daba el recorrido del huracán en donde estaba pasando... Y en qué momento en vivo.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, en el que OK Google que es un asistente para personas invidentes... Eh, que de hecho ya se activó, sí, cállate. <ríe> eh, le dices bueno, hey, hey. Este se pone muy difícil. Te dice, por ejemplo, si le dices buenos días, te dice prácticamente cuál es la temperatura en todo el día, si va a llover en qué horarios, eh, y obviamente te da las noticias del día también. Y te recuerda. Una bocina
1: inteligente, has visto? Sí, 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 las como la, la Alexa. Así es, pone ya
0: es correcto, igual así funciona, ¿no? Entonces, en ese mismo factor, ¿cuándo nos íbamos a imaginar algo así? Pero aún así, aferra, porque dices, ¿qué tiempos aquellos en los cuales iba a haber una persona? Y era un contacto real, ahora ya no sé si veo nada más la pantalla. Obviamente es ese miedo al cambio, pero al final del día nos aferra a las nostalgias, nos recuerdan, por ejemplo, de repente, no, no sé si te pasa, pero sientes un olor, y dices, ay, esa, esa es como cebollita, yo en la mañana me paso un montón, a cebollita y frijolito como lo que hacían en mi casa cuando yo me levantaba antes de desayunar, tus tu frijolitos con cebollita y tus, tus, este, tus huevitos estrellados Entonces, la
1: lluvia cuando cuando enciendes así como de fondo una luz amarilla y que está lloviendo y está amaneciendo nublado, esta sensación me recuerda a cuando iba a
0: O también igual, un perfume, pasa alguien y, y hueles el perfume, ah, me recuerda a tal tía, o me recuerda a tal morra, o me recuerda a tal compa, me recuerda a tal lo que sea. Pero generalmente, ese, ese aferrarse nos deja en la nostalgia. Por ejemplo, yo todavía recuerdo algunos aspectos que tecnológicamente seguimos disvariando con el tema de, la, de lo clásico, de lo vintage, ¿no? Como por ejemplo, hay mucha gente que hoy en día compra acetatos porque prácticamente no confía, digo, yo soy uno de esos, no compro datos, pero no confío mucho en que los datos vayan a perdurar y que de repente pues vayan a desaparecer de internet o algo así, y ya no puedo descargar una canción, porque pues en el tiempo de, de que antes de que prácticamente eh, Gutenberg inventara la imprenta, muchos libros se pudieron ver perdidos por ejemplo, la Biblioteca Alejandría, por el hecho de que no habían copias, no se hacían copias, entonces a final del día tenerlo en un tema tangible también es una cuestión de tiempo que atesoramos porque nos aferramos, como por ejemplo una construcción de un egipcio haciendo una pirámide, aferra la idea de que lo recuerden. O, por ejemplo, este, el que a veces trate súper bien a las personas con esa idea de ferrarte a que te recuerden, ¿no? Entonces, bajo esta dinámica de nostalgias, siempre se promulga la idea de que eh, eh, nosotros seamos precederos, trascendental tras, o oh, bueno, que podamos trascender, pues, que podamos ser más allá de lo que estamos ahorita. Y obviamente, ahorita por ejemplo Una de las soluciones que pensamos es que la tecnología Podría ayudarnos a trascender O que estamos muy cerca de poder encontrar La clave del envejecimiento para que no nos ocurra Y obviamente esto plantea Nuevas mecánicas de soluciones Y en las cuales habla del tiempo Desde perspectivas muy distintas Me parece que te cae otro mensajito, ¿no? Sí, tenemos
1: mensajito de la profe Blanca, Margarita dice Buena invitación a pensar el tiempo Como el estar haciendo Y ¿Se pensaría en el estar haciendo un tema que convoca? Sí, sí leí bien, sí leí bien
0: Sí, mira, de, de hecho, bueno, ahorita lo planteamos cuando veamos el librito Pero ahí lo vemos más en, en, en temas de, de, de Heidegger Heidegger habla de eso el que de repente estamos arrojados a una situación de estar haciendo, sin ir hacia atrás, sin ir hacia adelante. Y de ahí, pues obviamente, yo lo, yo lo entiendo, no porque haya estudiado filosofía, porque muchas de las construcciones terapéuticas tienen esa función, el gestal, que el humanista, tienen la función de trabajar el aquí ahora, el cognitivo-conductual, todos ellos trabajan el aquí y el ahora por esta idea de, de crítica filosófica, de, 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 del, de, del ser auténtico que se da en el aquí ahora. O sea, no puede ser repetible ninguna persona haciendo, aunque todos estemos repitiendo por ejemplo un flashpoint, ¿cómo se llaman estos? no, flashpoint no se llaman eh, estos cuando bailan un montón de gente, flashmots ¿cómo se llama? ¿cuál? Eh, cuando por ejemplo planean ir a en, en, en un lugar así público, por ejemplo en Nueva York y se empiezan a bailar todos, ¿no los has visto nunca? no me acuerdo cómo se llama, pero bueno eso por ejemplo que es un performance que haces en el momento, que digamos que es como improvisación, ¿sabe? Este, a final del día, aún así hay procesos que están pasando de esas, de esas personas que aunque estén bailando y se la estén pasando chévere están pensando en cosas distintas y esa situación nos lleva a que el tiempo lo veamos de manera distinta posiblemente alguien haya tenido un mal día o posiblemente alguien se la esté pasando súper bomba pero no va a ser igual que las otras demás personas aunque estén haciendo la misma actividad por eso decía este eh, Sartre eh, jugando con estas ideas que el ser humano está pues prácticamente condenado a, 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 este, a ser libre por irrepetible no por el hecho de que no hay esclavitud ¿No? Entonces bueno eh, vamos a pasar a las recomendaciones <ríe> para que prácticamente no nos quede no nos trague el tiempo porque estamos sobre 15 minutos del programa hablando de, hablando de. <ríe> y mira ese es el tiempo ¿Cómo lo pensamos? El tiempo siempre lo queremos atrapar todo el tiempo queremos atrapar el tiempo se desgasta. Es correcto, la idea de medirlo es controlarlo. De hecho, la administración dice mucho, dice, si tú no lo mides, no lo puedes controlar y por lo tanto, este, no lo puedes, este, mejorar, ¿no? Creo que por ahí va la máxima, no me acuerdo. Pero lo que te puedo decir de ello es que en sí hay hechos que no son controlables, aunque pensemos que el tiempo lo tengamos controlable. Hay hechos que prácticamente salen de la estructura de lo que pensamos que podemos dominar y que obviamente eh, eh, el control lo único que nos permite es tener nada más como la idea de por qué nació la palabra reloj. La palabra reloj significa lista de horarios, significa como ir marcando fechalidades, digamos… O, ni existe la palabra fechalidades, pero ir marcando fechas, o ir marcando horarios, o ir marcando segundos en los cuales pasan cosas, como si prácticamente fuéramos historiadores, como si prácticamente fuéramos crono, eh, este, ¿sí? pues, eh, eh, personas que hacen un, un cronograma de, de, de todo lo, lo que pasa en el día a día, ¿no? Entonces, al final del día... La memoria es la que va marcando, por ejemplo, cuáles son los hechos en los cuales nosotros tomamos decisiones o nos quedamos aferrados a ciertas cuestiones. Por lo cual, eh, este, vamos a las primeras recomendaciones de películas y platicar un poquito de ellas. Eh, decidí tomar muy en cuenta muchas películas que son sobre viajes en el tiempo, porque así como la nostalgia ¿Cómo nos. Es ¿Esta de, de los
1: tipos que se agarran y tienen como un reloj
0: en el brazo? Ah, no, mira qué buena onda. La pongamos también, sí, la no de Time. Se Time se llama. Eh, está muy, muy, muy... Mira, fíjate. Mira, yo me centré mucho en películas de, de, este, de, de viajes en el tiempo. Porque prácticamente siento que ahí hay una especie de, de evidenciar el control. A, ahí podemos ver como una especie de obsesividad compulsiva sobre lo que ha pasado. Veamos películas, por ejemplo, empecemos Come Back to the Future o Volver al Futuro de Robert Zemeckis. Y vamos a ver que es una de las películas en las cuales encantadamente es de las que más tienen que ver con el apretujarse con el pasado. La primera película te lleva a que prácticamente Marty McFly pues obviamente tenga que ir a rescatar a sus padres para que ellos puedan nacer y sin embargo acaba mejorando su vida por un bravucón de la escuela. Eso es como cuando tú volteas a ver tu vida y ves que has cometido un montón de errores y dices, ¿cómo no tengo una máquina del tiempo para ir a arreglar mi vida? Sin embargo...
1: Ah, Mira, ya ha ocurrido... Para paradojas.
0: Aún así se provocan para, paradojas. O sea, te
1: crearía otra línea temporal, pero no te verías a ti mismo.
0: Digo, yo creo que es complicado eso porque no, no, no entiendo mucho de la física, pero ya hemos vivido eh, una historia a través de los huecos de guión que puede formular más prácticamente la misma línea del tiempo y que prácticamente hace ese tipo, que es el efecto mariposa. El efecto mariposa, a final del día, este, eh, la personalidad pues viaja en el tiempo para que obviamente haga cambios. Y esos cambios son bien redundantes en bastantes líneas del tiempo. Y obviamente son peligrosos. Que esto está basado más bien en un libro de Isaac Asimov, bueno, en un cuentito de Isaac Asimov, el cual una persona viaja a la época de, de, este, de los dinosaurios y no sabemos qué nos vamos a encontrar por el solo hecho de estar ahí, va a ser un cambio en la línea del tiempo, ¿no? Pero aquí es interesante porque no estoy denominándolo desde la física o desde las realidades, este... Eh, que puede producirse en la física, sino desde la psicología de, de, de la historia. La psicología de la historia es como un obsesivo compulsivo tratando de, de siempre hacer perfectas las cosas para que en un futuro no se tenga que arrepentir de ellas y regresar a, a arreglarlas. Por ejemplo, no va a regresar a su casa a revisar tres veces si cerró la puerta, si cerró la llave del gas, porque obviamente va a tratar de hacer hasta lo imposible. ¿Y qué mejor si tuviera una máquina del tiempo pues para regresar y componer todo? ¿no? Y obviamente regresan al futuro cuando regresan al futuro vemos que otra vez cuando viajan al futuro tienen que volver a, a viajar en el pasado. Es una película que hace esa reminiscencia muy común, la idea de, de prácticamente tener el control de mis errores porque obviamente no puedo aprender de ellos y eso es como que prácticamente está centrado las películas de viajes en el tiempo que es por lo que a mí me agradan mucho. Siento que hay una representación muy salvaje de mi parte pero muy real en el cual las personas que escriben estas historias, tienen esa, esa idea este, muy de fondo, de tratar de tener el control de sus pasados y aferrarse a ellos para pensar que van a hacer cambios en sus futuros. Sin embargo, ese hecho ya no deja transmitir el hecho del Dasein, ¿no? El Dasein heideggeriano que habíamos platicado. Entonces, pensando en esa misma película, eh, revisamos una de Looper, que prácticamente esta película también juega con los mismos parámetros de la de Robert Zemeckis con Back to the Future, pero aquí es más bien sobre asesinos que matan a personas en líneas del tiempo para que no sucedan cosas malas, ¿no? Eh, que obviamente vuelve a, con el mismo tema, pero aquí estamos siendo un poquito más eh, es, este, más como abruptos con ir tomando en cuenta que podemos ser castigadores de situaciones que puedan pasar. Imagínate que alguien dijera, bueno, regresemos y matemos a Hitler, bebé, que creo que ya... Dejemos que entre a la escuela de arte. Oh, dejemos que entre, pero mira, esa cuestión... Yo no lo hice, ya lo hizo, por ejemplo, el, ¿cómo se llama? Love, eh, Robots and Dead. Eh, tiene, ah, sí, sí. tiene un corto donde matan a Hitler, bebé, y pues obviamente pasan cosas muy distintas. Ahora, el argumento de guión para decir, pues prácticamente sobre las líneas de tiempo diferentes, lo desconozco, sin embargo, lo veo que es muy atractivo para poder poner multirealidades, como vemos, por ejemplo, en este en, en películas que salen hoy de Disney, ¿no? Bueno, de Marvel Comics, ¿no? Después eh, elegí otra película de Viajes en el tiempo porque también representa eso, cómo de repente no puedes escapar de tu pasado hagas lo que hagas. Hay un libro y pueden ver la película, cualquiera de los dos es recomendable que es H.G. Wells, La máquina del tiempo y en esta pues prácticamente eh, la persona que inventa la máquina del tiempo lo intenta hacer para rescatar a su, a su novia o prometida que prácticamente fallece de miles de formas, miles de veces que regrese va a fallecer, entonces también es una marca de carga psicológica si te das cuenta, no estoy hablando de la física no estoy hablando porque no lo conozco pero sí son representaciones en las cuales nosotros nos clavamos en situaciones de, 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 de temas que no queremos superar o no queremos ver más allá ahora Partiendo de los que no son viajes en el tiempo y que ya me diste una idea por ahí, por ejemplo, hablar del tiempo en la película de, eh, de verdad no sé quién es el director, eh, pero recuerdo que sale este, este señor, este, un ex, eh, ¿cómo se llaman estos? Eh, Justin Bieber, no, Justin, Justin Bieber, Timberlake. Justin Timberlake, el director que,
1: a buscar, a ver si directora, Garrett
0: Bradley, ya me imaginaba, muy bonitos todos. Hay algo que me encanta porque si sí hay una crítica social dentro de la película de Time, no es una película que tenga como un gran argumento, no es una película que tenga muchos efectos, no es una película como muy profunda, digámoslo así, sin embargo es interesante porque el notar que prácticamente tu tiempo de vida está marcado por tus funciones o tus, tus profesiones o cómo naces y prácticamente se te da un tiempo de vida, y que hay gente que va a vivir mucho más tiempo porque ha heredado como si fuera dinero el tiempo, y es algo como que una, una idea muy gringa sobre el tiempo es dinero. Uh, para, para la gente de negocios en Estados Unidos son directas porque es el tiempo es dinero. Yo no puedo hacer dinero si no estoy haciendo negocios, si no estoy haciendo prácticamente actividades, si no estoy haciendo productividad, ¿no? Que es una marca que dejó la revolución industrial desde eh, Inglaterra al mundo, ¿no? y este estos marcos de productividad se ven mucho como una crítica social porque vemos prácticamente dentro de Time uh, a un, un chico que es bueno jugando algo que le llaman pulsos que es como prácticamente jugar a un juego de azar y al final del día poder hacer trampa que es lo que vemos en los casinos no y obviamente dentro de ese juego vemos que prácticamente alguien le regala un dinero y obviamente los estratos de la sociedad ...tienen eh, especulaciones sobre prácticamente... ...cómo deben de estar erigidas las clases... ...y por qué unos deberían de tener más tiempo de vida... ...y otros no... ...entonces te hacen ver cómo, por ejemplo... ...podría ser alguien con una vida precaria... ...en cuestión de dinero... ...como si fuera la, 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 este, la situación de tiempo... no ...y obviamente esto lo podemos ver también igual... ...conforme a cómo vemos las personas... ...que están viviendo en su trabajo... ...por ejemplo, a mí me tocó y lo he visto... ...que hay gente que te dice... ...oye, ¿tienes dinero ahorita? ...no, sí... Este, ¿construiste una gran casa? sí ¿tengo un, una gran pantalla de televisión? sí, ¿tengo este, un, una, un supercarro? sí ¿y cuándo lo, 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 este, lo utilizas? casi nunca porque no tengo tiempo el trabajo no me deja ¿no? entonces esa situación es muy marcada como esa crítica social que hace esta película y por eso es muy interesante, gracias por recordármela ahora, hay una película que está súper, que ahorita que me dijiste la de Time dije, va, no vamos a hablar de viajes en el tiempo nada más ...hay una película que saca... eh ...¿te acuerdas de este director que hizo... Te, eh, ...Señales... ...este... ...la aldea... Ay, ...tiene una también en que los árboles... ...este... ...creo que le hacen daño a la gente a través de toxinas... ...y se empiezan a matar solos... ...que no recuerdo el nombre ahorita... ...pero saca una película... ...no me acuerdo si fue hace dos años o un año... ...que se llama... ...creo que se llama Olds... ...en... ...en, en este... ...en España la trajeron como... ...como este... ...como tiempo y en Latinoamérica como viejos entonces la película plantea un hecho muy interesante ¿cómo valoramos en tipo existencial la vida? te pone un panorama que es poco real un lugar de la tierra irradia cierta energía en la cual pues la gente en un lugar y en un tiempo y en un espacio se vuelven en horas viejos y no pueden salir de esa isla ¿no? y obviamente con el tiempo te vas dando cuenta de la trama, no voy a hacer spoiler pero te vas dando cuenta de la trama, tiene que ver con una, este, una empresa de, de, este, de productos médicos que está tratando de sacar, por ejemplo, productos que puedan ayudar a, a más gente, ¿no? O sea, la muerte de ciertas personas por un envejecimiento prematuro, pues prácticamente provoca que esta persona, este, estas personas fallezcan. Lo interesante es que la película plantea cómo se van haciendo las relaciones en cuestión de la existencia sobre las enfermedades de las mismas personas y sobre cómo vamos detonando nuestras vidas a situaciones que no tienen sentido que a veces, por ejemplo, podría ser que pudiéramos pasar sin pena ni gloria nuestras vidas y que a final del día no, no, no quedarían ni vestigios de nosotros. Y que obviamente podemos nosotros atesorarlos porque hay alguien que es nuestro familiar, porque alguien que, que fue nuestro amigo, pero a final del día este, son cuestiones que van más allá. Y obviamente plantea mucho un hecho de suspenso que no podría contar porque arruinaría el final de la película. Sin embargo, es muy interesante para ver como una especie de eh, laboratorio de inventario de cómo prácticamente nosotros vivimos la existencia en una situación relacional que eh, solo demarca los aquís, los momentos. Y obviamente, si en media hora murieras, por ejemplo, porque hay enfermedades en las cuales puede haber como ese tipo de cuestiones, no tan así como las estoy diciendo, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama progeria, que te hace viejo rápidamente, entonces hace como que planteemos cómo vemos esa relación. A veces cuando nos sacan de nuestro encasillamiento en una función fantasiosa, porque yo lo que menos quiero que vean en las películas que les estoy recomendando es que vean las películas como algo, uy, wow este... No, les estoy platicando la película como algo fantasioso. Entonces, como algo fantasioso, por ejemplo, podemos notar que nos dejan como reglas o marcas. Por ejemplo, podemos ver el extraño caso de Benjamin Button, que es prácticamente un libro de Scott Fitzgerald, que prácticamente marca también esta idea que obviamente es imposible que una persona de 80 años salga de un vientre materno es increíblemente imposible, ¿no? Sin embargo, la idea de cómo podemos plantear que funciona al revés hace que se replanteen todas las personas de alrededor la forma en cómo se, 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 este, se enamoran, la forma en cómo toman en cuenta a esta persona como especial o como, como rechazada y estos aspectos que generalmente vemos más en películas de Tim Burton cuando hay algo anormal que prácticamente no es tan malo, ¿no? Que prácticamente puede ser mucho mejor que, que, que lo que consideramos normal, ¿no? Pero bueno, bueno, ¿Qué recomendamos como música? Pues bueno, hay un montón para hablar de música en tiempo y obviamente también igual por las nostalgias, ¿no? Por ejemplo, yo, mmm, mi nostalgia de, 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 del momento de música que me tocó fue prácticamente el grunge, sin embargo, eh, llegué a escuchar en ese entonces eh, rock urbano y pues lo que se dejara, clásico, lo que fuera.
1: ¿No recomendamos que escuchen música que escuchaban hace 10
0: años? No sé porque te iba a decir eso, a mí la verdad la música que más marcó en esa temporada era prácticamente el rock de los setentas, el inicio del heavy metal eh, bandas como Black Sabbath, Teen Easy, no, o es. Sea, que las personas escuchen la música
1: que escuchaban antes cada uno de manera personal
0: ¿Que ¿Por qué lo recomiendan?
1: No, porque no recomendar eso
0: Ah, por eso, digo mi recomendación es una banda de los setentas. de ah, hecho, ¿sí? la, la <risa> canción se llama Time, eh, de Pink Floyd porque tiene prácticamente esta profundidad... Que podríamos hablar del tiempo... Sin embargo, por ejemplo, por nostalgias... Yo, por ejemplo, no crecí con mi música... Que me debería haber tocado en mi tiempo... O sea, tengo más aprecio sobre la música de los setentas... Que sobre la música de los 90 Y yo no viví en los 70s Ni siquiera fui adolescente en los 70s. Sin embargo, ese estilo de, de música... Se me hace como padre, crudo... Eh, este, me gusta musicalmente... Me gusta como eso que muchas bandas intentaron experimentar... Se me hace muy padre... Sin embargo... La bronca es que todos hacen en su soundtrack de las nostalgias de su vida y a partir de ahí hacen sus recomendaciones. Así que la recomendación de Time es por la profundidad de la canción. Ustedes pueden ver la que mejor les parezca. Maldita primavera de Yuri. La que ustedes guste, <ríe> pueden, pueden aferrarse a ella. Y bueno. A ver. A ver,
1: aparte yo yo digo que escuchen Green Day. ¿Por qué no escuchar Green Day? Oh, ok, ¿no? Green Day. Okay. Dice Iván Espinosa. Hay una saga que se llama Caballo de Troya. De JJ J. Benitez. Benitez. Ajá El autor dice que son hechos reales y que en realidad Estados Unidos sí pudo enviar personas a, al año 33 y pudieron ver y grabar a Jesús. Son libros muy interesantes que en verdad emocionan, aunque pueda ser mera ficción.
0: Es correcto, tiene alrededor de 12, creo, JJ cuando, Como
1: no veo bien, eh, aquí de, a, de acá a acá, leo como niño aprendiendo a leer, se siente horrible. ¿ves? Ya
0: sé, ya sé. A mí me ocurre cuando tengo el celular y es de cuenta que no traigo lentes, entonces estoy así como de... o a veces hasta invento, y, de, o sea, de lo que estoy leyendo, leo otra cosa que no tiene nada que ver. Por ejemplo, eh, no sé qué vio... bueno, no vamos a contar esa historia para no perdernos tanto. Tiene razón, Iván, a, a, este, afortunadamente... Eh, tengo un hermano que fue muy fan de ese tipo de cosas, de los ovnis y eso, ¿no? Entonces, eh, nos regala eh, la experiencia de haber leído, yo leí hasta el sexto libro de, de, de Caballo de Troya. Sin embargo, hay investigaciones que no se consideran científicas realmente, pero por ejemplo, la idea de Lopard, que es prácticamente eh, eh, mecanismos de... De, de objetos que no deberían de estar ahí por se supone los viajantes de, por los por los viajeros en el tiempo no o porque los extraterrestres no los dieron porque nosotros somos muy tontos para poderlo hacer Sí, estamos re imbéciles, no podemos sí. hacer nada <risa> entonces le pedimos extraterrestres, ayúdenos, somos muy inmensos, ayúdenos a hacer nuestra cultura entonces, este por ejemplo, uno de los opart que puedo este eh, que, que hoy, por ejemplo, puede ser un misterio sin embargo, no podemos saber a qué se dedica, aunque mucha gente ha dicho que es un reloj es el mecanismo de Anticitera que el mecanismo de Anticitera es parecido a un reloj pero no se sabe qué es y obviamente trabaja con un, un mecanismo que está fuerísima de ese tiempo. Ahora mmm, Habría que ver si no hubieron, antes del tiempo de los egipcios, eh, culturas más avanzadas.
1: Pero es que igual nos, nos, nos infravaloramos mucho como, sí, como, especie. Como, como especie, porque a través, o sea, si sí ha habido demasiado conocimiento a través, nada más que nosotros mismos lo, lo vamos
0: destruyendo. ¿sí? O lo vamos perdiendo, a final Me del día, por, sí, por ejemplo, quién sabe qué, qué pudo haber habido, en, en, la, en, la de, de habido? Mira, en la biblioteca de Alejandría, que posiblemente hoy sea funcional y que fuera hasta revolucionario hay aspectos herbolarios que a lo mejor hubieron en la medicina prehispánica que se perdieron para siempre, sin embargo, este, si digo, mucho. es correcto, sin embargo, por ejemplo, dudo mucho, digo, dudo mucho acerca de los viajes en el tiempo porque obviamente estaríamos viviendo en una situación a lo mejor utópica, no sé, realmente dudo mucho porque me gusta pensar mucho en evidencias, en hechos que me permitan por lo menos entender las motivaciones de lo que hacen las personas, sin embargo, esa característica materialista mía, de pensar las cosas de manera monista, vaya, de manera como que es así, obviamente me deja mucho de lado, pero no me gusta como pensar, porque luego, por ejemplo, hay mucho de Lop art de los objetos que no están en... ¿Qué son? Obviamente este pues obviamente hechos por algún escultor o algo así, ¿no? Entonces, en JJ Benitez fue interesante porque no solo te planteaba el hecho de Jesús y que lo que, que que, que pudieron este, eh, ver, sino también igual como, como aspectos que tuvieran que ver también igual con, con, con el hecho de, de, este, de que un estadounidense viajara para allá eh, eh, un, un soldado estadounidense me acuerdo, este pero obviamente bajo el, el, el canon de todo el libro hay muchas inexactitudes entonces ahí dices, ah, obviamente es una novela, es como cuando ve, lees a Dan Brown Bavimental. ¿Ah? Bavimental. ¿tú crees? yo, yo siento es? Que, que es como por ejemplo como Dan Brown Muchas de las cosas que dice Dan Brown, si las revisas Yo te juro, una vez fui a una pizzería Y no me había dado cuenta Y vi el cuadro de, de, este, de la Mona Lisa Y vi esas cuestiones que de repente Te dice el, 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 el chicho de la, de, 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 Del libro Donde prácticamente hay una parte izquierda que se ve borrosa Y una que se ve normal y te da una explicación por ello Sin embargo, obviamente Ya hay inexactitudes cuando hablas con con gente que se dedica a teoría del arte. Entonces, ahí dices, ah, ok, y generalmente podemos tender a que cuando vemos algo y no lo conocemos a profundidad, hacemos siempre una aseveración, por ejemplo, a, al este, al emperador astronauta en, 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 en este, creo que es en Bonampago, no me acuerdo en qué lugar, eh, que prácticamente tiene un casco de astronauta, o por ejemplo, he visto eh, jeroglíficos que parece que viene la guerra del desierto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dices, si es interesante, eh, pero al final del día, eh, el, el viaje del tiempo lo quiero tener y, y, y degustar en el tema de lo psicológico. ¿Por qué? Porque parece ser que todo lo que hacemos hay una representación de nosotros. Estamos arrojados ante los objetos del entorno, que eso es lo que se trata el programa. Por eso siempre acudimos a, a hablar en esta temporada de los objetos, porque hay como una proyección de nosotros en ellos. ¿no? Entonces ya para ir cerrando, ya nos vamos a los libros para que no digan, ya se tardó mucho el chavo. ¿Ya se le fue el tiempo? Sí, ya se le fue el tiempo. Vamos primero con Ser y Tiempo de Heidegger, que era que prácticamente en el que prácticamente platicamos muchísimo de él. Eh, denomina la idea de, de, de que somos eh, personas que estamos este, conscientes de nuestra realidad a través de que estamos en, arrojados al mundo, que estamos haciendo. O sea, y que no lo pensamos tal cual. Por ejemplo, vas corriendo en la calle y no vas pensando, voy corriendo en la calle. No somos tan conscientes de ello. O sea, hay una situación en la cual estamos haciendo... ...porque prácticamente estamos construyendo parte de nosotros... ...o sea, el ente tiene una conciencia a partir del tiempo... ...entonces, por ejemplo, el ser no puede existir... ...si no puede entender que hay un tiempo... ...por eso mismo crea, por ejemplo, el ser humano aspectos de conciencia y de memoria, aspectos de pensar en planeaciones al futuro, como por ejemplo, no sé, estrategias militares, etcétera, etcétera, planeaciones sobre nuestros gastos de dinero. Y eso lo vamos a ver un poquito ya más centrado, de manera un poquito más estadística, más llana, en el que trajo el efecto Lucifer al mundo y que conocemos como el denominadísimo, este, eh, vieron la película El Experimento, pues bueno, fue eh, basada en el psicólogo este Philip Zimbardo. Y Philly Simbardo eh, plantea que prácticamente nuestra evolución ha denominado hacer características lineales sobre los aspectos que pensamos y eso hace que hay una paradoja en el tiempo. La paradoja del tiempo es cómo pensamos del tiempo y cómo hacemos este uso del tiempo. O sea, por ejemplo, si hacemos controles del tiempo es porque esos son los que regularizamos a partir de sociedades, sin embargo por ejemplo el hecho de administrarte, el hecho de llegar temprano a tu trabajo, todas esas cuestiones tienen aspectos que prácticamente van de más profundidad y que son paradójicos entonces por ejemplo este, es recomendable el libro porque este, pareciera que plantea lo mismo que Heidegger pero de manera en la cual está encontrando hallazgos, él sí hace investigaciones este, estadísticas él sí hace como, como, como esas funciones aplicadas de la psicología y pues bueno, un libro que no podemos dejar de pasar y que obviamente no trata exactamente de situaciones psicológicas, pero ahí sí, ya para el que quiera, y, y que es muy llano, es muy padre, es prácticamente ver historia del tiempo de, Anton, de, perdón, de, de Stephen Hawking, que prácticamente trata de plantear las ideas de cómo se generó, porque obviamente, aunque se sí habla de de aspectos sobre el Big Bang y aspectos de, 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 de cómo entendemos los hoyos negros, también habla de aspectos por ejemplo, cómo Aristóteles conceptualiza el tiempo, cómo muchos personajes van conceptualizando el tiempo, cómo la cultura también va a ir teniendo una idea del tiempo que prácticamente no lo deja totalmente en la física, que en la física generalmente, por eso digo yo no diría nada sobre eso, es muy pero muy ambiguo, o sea, siempre decimos, ay, por ejemplo, la teoría de la relatividad quiere decir que el aspecto del observador en el tiempo no es el mismo, puede ser, o, sí es Está chido y está bien que lo puedas entender de esa manera, pero no es relatividad, es cómo tratamos de divulgar la ciencia y, y está bien, tratamos de divulgar la ciencia para hacerla simple, explícita. Sin embargo, por ejemplo, explica situaciones más complicadas, como por ejemplo la física de micropartículas, como también une con la idea de cómo se dan, por ejemplo, las representaciones en el universo sobre los aspectos del comportamiento de, de cuerpos celestes. Eso es bastante fuerte y bastante difícil de entender, que no creo que sea tan fácil como entender, por ejemplo, la física de la relatividad con que... Hoy es un disparo en un tren y alguien está fuera y alguien está dentro, es mucho más complicado que eso. Pero desde la psicología sí podemos ver que nosotros empezamos a asumir y empezamos a aspirar todas estas ideas, las construimos, las deterioramos y las distorsionamos y construimos todo lo que lo que hoy entendemos sobre 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 el tiempo a partir de ello. Y eso es lo que lo, lo que vamos a hacer como conclusión. La conclusión del tema del día de hoy es prácticamente es vivir esos instantes conscientes. O sea, no hay mejor manera, no es una situación nueva, por ejemplo, la meditación invita a eso. Consciente no es que digas, ah, voy al baño, voy a hacer pipí, ah, voy a correr, voy a caminar, o sea, que todo el tiempo te estés diciendo eso. Estar consciente es no estar ni en el futuro ni en el pasado y estar viviendo, por ejemplo, el momento entendiéndolo, admirándolo, curioseándolo. Sabrosiándolo. ¿vale? pero eso sí, muy interesantemente y, y que es algo, algo atractivo no quiere decir que el, el, el pasado va a desaparecer no quiere decir que el tiempo se el, el futuro se deje de construir quiere decir que este momento al ser consciente pues te deja prácticamente un poquito más de, de este de valorar el tiempo porque entiendes que lo efímero entiendes que vas a valorar mucho más tu finitud aunque después vivas, no sé, como energía o tú quieras en un momento en el cual puedes hacer algo al respecto de lo que eres consciente ahora por ejemplo, ¿no? Entonces el valorarlo es también eh, el entender que puedes no disfrutar pero sí vivir plenamente, por ejemplo una tristeza y que sabes por qué es o vivir plenamente también igual una ira y porque sabes qué es entonces trabajar desde ahí la idea del tiempo es también igual no aferrarse a que pues ya tienen 2000 años y el tiempo está ahí. Ahora, ¿cómo se hace? Tampoco es que te venga a decir, no, así pues a final del día todo esto tiene que ver con práctica. Todos los días amar el instante del presente, el estar consciente del presente, es una práctica diaria. O sea, mientras vayas soltando, mientras vayas tú pensando en este momento, mientras, o sea, cuando planeas al futuro, no lo vuelvas una tabla, no decretes, por favor. Este, si no puedas tener planes alternos, esto al final del día también va a ir diéndote como la idea de que no tienes control de todo y al entender que no tienes control de todo también vas a poder entender que hay cosas en el entorno que al final del día no puedes tú este eh, pues obligarlas a que ocurran mañana que no llueva, pues ¿qué te digo compa? entonces sí. pues espero que eh, les haya gustado el programa del día de hoy, lo hice con mucho cariño y el próximo programa va a estar súper buenísimo también vamos a hablar, digo el primer programa de las seis, este, estamos esperando que después del 15 de, de, de junio pasemos a las seis de la tarde tenemos una cartelera buenísima, vamos a hablar por ejemplo del objeto de la literatura, vamos a hablar del objeto sexual <ríe> y la próxima semana estamos pensando pues obviamente hablar del objeto de la ciencia. Esperemos que prácticamente tengamos eh, ese tema y pueda llegar con nosotros la persona que nos va a acompañar y ya les voy a, informando a través de las redes sociales y pues obviamente manténganse pendiente del Elemental para poder escuchar estos temas. Un abrazo enorme y espero que se la pasen muy bien, que coman muy rico y nos estamos viendo el próximo viernes a Terreno Elemental. Yo fui Gil Rodríguez con Salti, que estuvo con, conmigo los controles y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.